0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
1: Herzlich willkommen zu Unter 2, dem Medienpodcast. Mein Name ist Felix Ogrisek und am anderen Ende der Leitung ist Levin Kubit. Hallo. Heute haben wir eine monothematische Folge für euch, in der es um Plattformen geht, auf denen man in Zukunft Nachrichten konsumiert. Grund dafür ist die Ankündigung von Apples neuer News Flatrate Apple News Plus. Ob Apple News Plus für andere Plattformen eine Konkurrenz ist und wie die Verlage generell solchen medienübergreifenden Angeboten gegenüberstehen, wollen wir heute herausfinden. Wir haben dabei sowohl die Plattformen Blendel und Readly als auch die Verlage gefragt, wie sie sich das vorstellen. Jetzt geht's los mit dem thematischen Deep Dive und wir beginnen in der Vergangenheit. Der große Fehler der Medien war, ihre Inhalte kostenlos ins Netz zu
2: stellen. Seit 1994 gibt es Spiegel Online und erst 22 Jahre später sind die ersten Inhalte hinter einer Paywall gelandet. Das war bei anderen Verlagen auch nicht anders und so entwickelte sich die Einstellung bei den Nutzern, was im Internet zu lesen gibt, das muss kostenlos sein, ich zahle doch nichts dafür. Die meisten Medien finanzierten ihre Inhalte im Netz per Werbung, was sich nicht als besonders nachhaltig herausstellte und waren sehr reichweitengetrieben. Und was ist da sehr kontraproduktiv, wenn es um Reichweite geht? Genau, eine Paywall. In den letzten Jahren geschah aber ein Umdenken in den Verlagen und es wurde viel herumexperimentiert. Verschiedene Paywall-Anbieter wurden ausprobiert, verschiedene Modelle, Metered, Hard, Soft, Spenden finanziert. Die ersten Erfolge wurden gefeiert, vor allem in den USA. Und wenn wir jetzt ein paar Jahre später auf die verschiedenen Medien blicken, sehen wir bei den meisten zumindest irgendein Konzept der nicht werblichen Finanzierung und bei den meisten eigentlich auch eine, eine mehr oder weniger harte Bezahlschranke. So jetzt auch bei
1: der Schwäbischen Zeitung. Die hatte bisher ein Metered-Modell und hat das jetzt um eine harte Paywall mit exklusiven Inhalten ergänzt, das bedeutet, man muss da Geld zahlen, um an diese Inhalte zu kommen. Diese Metered Paywall gibt es parallel weiterhin. Das bedeutet, dass man drei Texte pro Woche kostenlos lesen kann. Danach muss man sich dann anmelden. Und das zeigt hier ganz schön, dass die Schwäbische Zeitung ein geschlossenes Ökosystem aufbauen will, indem man sich dann für knapp 10 Euro alles digital zusammenwurschteln kann, was die Schwäbische Zeitung an Inhalten hergibt. Das Problem ist aber, dass sich die LeserInnen durch
2: die langen, kostenlosen Jahre im Internet daran gewöhnt haben, viele verschiedene Medien zu konsumieren. Einfach, weil sie es können. Das, äh, durch das Durchsetzen der Bezahlschranken allerdings wird das jetzt immer mehr erschwert, vorausgesetzt man zahlt nicht für fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Abos. Das ist aber recht selten. Die meisten Leser haben vielleicht ein oder zwei Abonnements, mehr nicht. Und genau an dieser Stelle werden die Plattformen interessant, bei denen mehrere Medien ihre Inhalte anbieten, sei es im Rahmen eines gebündelten Abos oder eben im Einzelverkauf. Und über diese Angebote und ihre Erfolge oder Nichterfolge in Deutschland wollen wir in dieser Sendung sprechen, denn sie ermöglichen es, dass ohne ein Dutzend Abos abzuschließen eine Vielzahl an Medien konsumiert werden können. Aber wie gut laufen diese Angebote hierzulande und sind Blendl, Readly und Co. überhaupt attraktiv für Medien und ihre Strategie? Diese Fragen wollen wir in der nächsten halben, dreiviertel Stunde versuchen zu beantworten.
1: Diese Fragen haben wir den Verlagen und den Zeitungen gestellt. Mit dabei sind zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und der Spiegel, sowie die Schwäbische Zeitung, denn die ist als Lokalzeitung die einzige, die nicht in einem größeren Verlagsverbund hängt. Aber auch diese großen Verlagsverbunde mit ihren vielen lokalen Einzelausgaben haben wir angeschrieben, unter anderem Matzak und Funke haben wir gefragt. Von Funke hat sich aber auch nach mehrmaligen Nachhaken leider niemand bei uns gemeldet.
2: Die spannende Frage, die sich zu Beginn stellt und von der eigentlich alles weiter abhängt, ist, haben die Verlage überhaupt ein Interesse daran, ihre Inhalte woanders anzubieten? Wenn man sich die Antworten der Verlage anschaut und sie zusammenfassen müsste, könnte man das mit den Worten Ja, Aber tun. Das Aber vom Spiegelverlag ist, dass eine interessante Wertschöpfungskette oder andere relevante Mehrwerte, die vom spreche, aber nicht genau definiert werden, gegeben sein müssen. Das aber von der Zeit ist ein ähnliches, nämlich dass durch die Kooperation neue Zielgruppen erschlossen werden können müssen. Zielgruppen, die die Zeit über ihre eigenen Plattformen nicht erreicht. Das hört sich jetzt nach einem kleinen Aber an. Enrico oder Enrique Tarageno, oder zwei der Medienpodcast mit der perfekten Namenaussprache, dass der Geschäftsführer von TMO Zeit Online. Schiebt äh, gegenüber unter 2 jedoch direkt ähm, weitere oder ein, ein großes Aber hinterher, nämlich wir halten nicht viel davon, unsere Ausgabe für einen Drittanbieter zu entpacken und Kunden unsere Texte einzeln oder innerhalb einer Flatrate gebündet mit den Artikeln anderer Medien anzubieten. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen, das lohnt sich weder finanziell, noch lassen sich auf diesem Weg relevante neue Zielgruppen erschließen. Im Gegenteil, wir machen mit unserer bekannten Marke eher den Drittanbieter stark, was wiederum unser eigenes Angebot langfristig schwächt. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist das aber ähnlich groß. Es klingt fast so, als wäre das aber kein aber, sondern ein nein. Doch kann es kein richtiges nein sein, da die FAZ unter anderem bei Blenden noch vertreten ist im Gegensatz zum Beispiel der Zeit. Die FAZ gibt sich bei der Beantwortung der Frage auch sehr distanziert und vage. Eine Sprecherin sagt, dass die langfristige Überlegens Überlebensfähigkeit einer Zeitung mit ihrer Fähigkeit sich mit ihrer Fähigkeit unterscheidet, ein eigenes, profitables, digitales Abo-Modell zu etablieren. Außerdem meint man, meint man bei den Frankfurtern, dass man die Modelle von Spotify und Netflix nicht auf den Journalismus anwenden könne, da die Produktion von Filmen und Songs einmalige Kosten verursache, das aber nicht auf aktuelle Nachrichten und Berichte übertragen werden könne. Die Payback-Periode pro produzierter Einheit sei hier sehr viel kürzer. Bei der Süddeutschen Zeitung ist das Anbieten der eigenen Inhalte bei anderen Plattformen ein Gewinn, wenn entweder neue Nutzer erreicht oder an die Marke herangeführt werden oder wenn Erfahrungen hinsichtlich der Geschäftsmodelle der Plattform gesammelt werden können. Der Axel Springer Verlag gibt sich experimentierfreudig. Man probiere grundsätzlich vieles aus, lässt ein Vertragssprecher wissen. Im digitalen Vertrieb liege der strategische Fokus auf den eigenen Bezahlangeboten, man teste aber zusätzlich immer wieder neue Möglichkeiten und Modelle, um zu lernen und neue Lesergruppen zu erschließen. Dabei sei die Monetarisierung entscheidend. Das war jetzt der Blick von den großen überregionalen Medien in Deutschland darauf, ob es überhaupt im Interesse von ihnen ist, ihre Inhalte extern anzubieten. Aber Felix, wie wird das denn bei den lokalen und regionalen Medien aufgegriffen?
1: Ja, Yannick Dillinger von der Schwäbischen Zeitung oder von der Schwätz, wie ich sie gerne nenne, der meint recht unverblümt, dass es für den Nutzer natürlich besser sei, alle Medien an einem Ort zu haben, ohne in einen zwei jahres einsteigen zu müssen. Er sagt aber auch, dass man bei der Schwäbischen Zeitung vor allem versucht, möglichst viele Leute auf die eigenen Angebote und Plattformen zu bekommen. Auf Drittanbieterplattformen würde die eigene Marke an Kraft verlieren. Bei Matzak heißt es, dass man Drittanbieterplattformen gerne nutzt, um die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen. Letztendlich will man bei Matzak aber die journalistischen Marken weiter über die eigenen Kanäle stärken. Wollen wir uns jetzt einfach mal konkret die verschiedenen Angebote anschauen, die es hierzulande gibt? Mhm, ja, da gäbe es ja zum Beispiel Blendel, Readly und iKiosk. Mit was wollen wir anfangen?
2: Ich würde sagen, mit Blendel. Das ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das damit heraussticht, dass der Leser dort Artikel einzeln erwerben kann. Er oder sie kann sich aus dem Sortiment von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften genau die Artikel raussuchen, die er oder sie interessant findet. In Deutschland sind das zum Beispiel die SZ, die FAZ und die FAS, der Spiegel, Fokus, Tagspiele und viele, viele mehr. Ein stattliches Portfolio. Allerdings ist Blendel an den Start gegangen, als die meisten Verlage noch keine richtige Lösung für ihre Bezahlstrategie hatten. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Zeit, die Bild und die Welt haben sich inzwischen von Blendel verabschiedet und Rick Tarragona, ähm, der Geschäftsführer von Zeit Online, dessen Name ich immer noch nicht gut aussprechen kann, begründet das auf Nachfrage damit, dass keine neuen Zielgruppen erschlossen wurden und dass Blendel in Deutschland außerhalb einer Medienelite äh, weitestgehend unbekannt geblieben sei. Und genau darüber hätten wir gerne mit Blendel gesprochen, ebenso wie über die aktuelle Lage von Blendel. Aber das hat leider nicht geklappt. Die Kommunikation von Blendel war das wohl Unprofessionellste, was ich jemals gesehen habe bisher. Es wurde uns erst das versprochene Gespräch abgesagt mit Verweis auf terminliche Gründe mit der Kommunikation der Redaktion in den Niederlanden. Wir hatten die Sendung ja eigentlich viel früher geplant. Als wir sie dann verschoben hatten, ähm, war auch dann kein Gespräch mehr möglich aus Zitat «diversen internen Gründen». Und als wir daraufhin einen Fragenkatalog an Blendl geschickt haben, konnte man auch diesen nicht beantworten. Zitat, es fehlen leider die Kapazitäten. Es konzentriere sich alles auf die Entwicklung für die Niederlande. Blendl will also in keiner Weise sich dazu äußern, wie die Lage in Deutschland ist, wie man auf die Entwicklung reagiere, dass die Verlage vermehrt selbst Paid content lösungen haben und ob Blendl plant, sich aus Deutschland zurückzuziehen, diese und weitere Fragen bleiben uns unbeantwortet. Ob das vielleicht daran liegt, dass es in Deutschland bei Blendl nicht so richtig läuft? Hm? Blendl ist in Deutschland auf jeden Fall personell stark geschrumpft. Nach unserer Information arbeitet bei Blendl nur noch eine Person für den deutschen Markt. Die Frage, die man berechtigterweise stellen kann, wie lange wird es Blendl in Deutschland noch geben? Ich würde mal vermuten, nicht mehr allzu lange. Blendl fristet... In Deutschland ein Nischendasein ist nach einem anfänglichen Hype nicht so richtig aus der Journalistenblase herausgekommen und ist weit weniger bekannt als in den Niederlanden. Die Idee von Blend ist aus Nutzerperspektive eine sehr gute, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass eben mehr und mehr Medien Teile ihrer Inhalte hinter Paywall stellen und sich Einzelpersonen nur eine begrenzte Anzahl an Abos leisten können. Da ist Blend einfach eine interessante Angelegenheit. Allerdings auch nur so lange, die Medien ihre Inhalte dort anbieten. Auch wenn alle Medien, die wir angefragt haben, zurzeit nicht planen, ihre Artikel von Blendel abzuziehen, bleibt die Frage, wie lange ist Blendel für Verlage noch relevant?
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, dass die überregionalen Medien nicht planen, sich von Blendel zurückzuziehen. Viele lokale und regionale Medien waren aber noch nie dabei... Und bei der Schwäbischen Zeitung heißt es dann zum Beispiel, der Aufwand ist viel zu hoch, das Ganze abzurechnen und die einzelnen Centbeträge, die dann reinklettern, das würde sich einfach nicht lohnen. Bei der Schwäbischen Zeitung setzt man darauf, dass das ganze Angebot der Schwäbischen von den Kunden wahrgenommen wird und das dann eben auf der eigenen Plattform. Bei Matzak gibt es dazu keine konkrete Auskunft, man führt Blendel aber als Beispiel dafür an, dass man bei Matzak auch probierfreudig ist, was neue Plattformen angeht. So, das war Blendl, jetzt gibt es noch Readly. Was ist Readly, Felix? Readly ist genau wie Blendl eine App, nur äh, Readly unterscheidet sich darin, dass man da keine Centbeträge für einzelne Artikel zahlt, sondern dass man da eine Flatrate zahlt, nämlich etwa 10 Euro im Monat und dafür bekommt man dann Magazine und auch äh, die ein oder andere Tageszeitung. Seit kurzem sind da ein paar Ausgaben von Springer dabei, also äh, Bild und die Welt, beim Magazin gibt es da eine sehr, sehr große Auswahl und wir haben mit dem CEO, dem Chief Expansion Officer Philipp Graf Mangela gesprochen und er sagt, dass es gar nicht das Problem sei, neue Verlage an Bord zu holen.
0: Es ist für uns eigentlich in den letzten Jahren ähm, zunehmend einfacher geworden, die ähm, Verlage ähm, zu, äh, zu überzeugen und zu akquirieren. Gerade in unseren Kernmärkten, Schweden, UK oder auch Deutschland, aber insgesamt im Dachmarkt und jetzt auch Holland, wachsen wir, was unsere Anzahl der Magazine von neuen Verlagspartnern angeht, enorm. Also im Moment kommen etwa 100 bis 150 neue. Ähm, Magazine monatlich dazu. Das liegt daran, dass wir ähm, eigentlich einen ähm, sehr ähm, offenen, transparenten und fairen Umgang, glaube ich, mit den Verlagspartnern haben. Ähm, unsere ähm, Revenue-Share, den wir ähm, ausschütten in unserem Geschäftsmodell, sind 70 Prozent der Gebühren, gehen insgesamt an die Verlage. Und auf dieser Basis ähm, haben die Verlage festgestellt, dass sie neue Einnahmen erzielen können, dass sie eine erhöhte Auflage melden können, weil wir in eigentlich allen Ländern ähm, da offiziell zählbar sind und am Ende des Tages das auch mit einer neuen und, und, und auch internationalen Zielgruppe erreichen. Das ähm, sehen Sie dann auch über die von uns angebotenen Analysen der Nutzerstatistiken.
1: Und auch einem Deutschlandstart von Apple News Plus sieht er verhältnismäßig gelassen entgegen.
0: Also zum einen haben wir, ohne dass das falsch verstanden werden soll, sicherlich schon einen ganz guten Vorsprung. Auch in Europa sind hier in einigen Ländern präsent, mit insgesamt über 4.000 Magazinen und Hunderten von Verlagspartnerschaften. Und zum anderen ist so ein großer Player immer einfach auch wichtig für, für die Nutzer, die verstehen, dass das ein spannendes Thema und ein spannendes Produkt ist, aber auch für Verlage, für die Medien und am Ende des Tages auch für die Investoren. Das soll nicht falsch verstanden werden, Apple hat ein großes Festgeldkonto, wie wir alle wissen Insofern ist es für uns aber einfach auch nochmal mehr Ansporn ähm, äh, auf der Basis, auf der guten Basis, die wir haben, äh, so weiterzumachen.
1: Bisher hat Readly als große Zeitungen eben die Bild und die Welt. Was Magazine angeht, äh, gibt es da von A wie Autobild bis Z wie Zwiefach, das Magazin für Sänger und Tänzer, alles. Und auch was Nachrichten angeht, soll demnächst was kommen in der Magazinabteilung.
0: Zeitungen ist ja für uns ein ganz neues Thema, was wir erst vor einigen Wochen, zwei, drei Monaten gestartet haben. Aber Magazine, da haben Sie in Deutschland recht, da fehlen uns noch zwei, drei der großen Nachrichtenmagazine. Wir sind aber mit allen Verlagen in Gespräch und hoffen, dass wir da dieses Jahr noch für eine, mindestens eine Überraschung sorgen können.
1: Was die klassische Lokalzeitung angeht, ist man bei Readly allerdings dann eher verhalten.
0: Bei den Lokalzeitungen ist es durchaus ein anderes, mag das durchaus ein anderes Thema sein. Mit dem Thema haben wir uns selber noch nicht so intensiv beschäftigt, sondern unser Fokus liegt, wie gesagt, sehr stark auf den Magazinen und eben im Moment immer mal national oder auch international übergreifend bekannten Tageszeitungsmarken.
2: Fix, du hast dir jetzt für die Recherche really angeschaut, hast es mehrere oder hast du in den letzten Tagen genutzt,
1: wie ist es? Ach, also ich bin ich bin so ein bisschen zwiegespalten, denn ich hätte eigentlich gerne in dieser, in dieser App und in dieser Flatrate viele verschiedene Tageszeitungen, momentan bekomme ich da leider nur die Springer-Auswahl. Bei den Magazinen ist so ist es so, das ist alles äh, sehr lifestyleig, also da findet man dann einfach tatsächlich auch sehr viele bunte Sachen, äh, von äh, Chip bis zu eben der Tänzer- und Sänger-Zeitschrift und äh, einer Angler-Zeitschrift. Alles nicht im engeren Sinne, so, so diese, diese harten Nachrichtenthemen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut und es ist in dem Magazinbereich auch eine, eine gute Konkurrenz zu Apple News Plus, wenn es irgendwann mal nach Deutschland kommen würde. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass das relativ faul umgesetzt wird. Man bekommt einfach nur das PDF hingeklatscht und das finde ich dann für einen Zehner tatsächlich ein bisschen zu viel. Da würde ich dann irgendwo eher so bei, bei 7 Euro das veranschlagen.
2: Naja, aber dafür, dass du zehn... Euro zahlt für wie viel 500 Titel ist...
1: Ich weiß nicht. Ist
2: das nicht günstig?
1: Ja, also natürlich, das ist eine, eine gute Rechnung. Ähm, ähm, Philipp Mongela hat auch mal in, eine, in einer öffentlichen Diskussion aber auch äh, zu erkennen gegeben, dass es so ist, dass diese Vielfalt, Vielfaltsnutzung dann irgendwann extrem abnimmt und man sich so im Schnitt als längerer User auf drei, vier Magazine beschränkt. Ähm, deswegen würde ich die Vielfalt da als, 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 als Gegenargument irgendwann langfristig dann rausrechnen und hätte dann lieber die paar Magazine, die man dann hat, äh, dann auch tatsächlich schön aufbereitet. Really also
2: wenige Nachrichtlichen, äh, nachrichtliche Medien zu finden... Du hast äh, wir haben die verschiedenen Medien angefragt, wieso sie nicht bei Really sind. Was haben sie
1: geantwortet? Na, das sagt der Spiegel, Really bietet im Verhältnis zum Produktionsaufwand für unsere journalistischen Premiumprodukte keine ausreichende Erlösperspektive. Die Süddeutsche Zeitung sieht ebenfalls keine Erlösperspektiven, was den Vergleich von Flatrate Modell zu den eigenen Services angeht. Bei der Zeit heißt es, da die Erlöse in der Regel nach Nutzung verteilt werden, gewinnt am Ende immer derjenige, der möglichst viel Content zu möglichst geringen Erstellungskosten beisteuert. Dem stehe man kritisch gegenüber. Und von der FAZ heißt es ganz knapp, wir unterstützen keine Plattformen mit flatlight lesemodellen sondern nur direkte Verkäufe von FAZ-Inhalten. Springer sieht Readly für seine Zeitungstitel im Moment eher so als Testplattform. Und wenn wir dann zu den Lokalen schauen, da sagt die Schwäbische Zeitung, sie möchte mit ihrem gesamten Angebot überzeugen und das dann eben auch auf der eigenen Plattform und selbes gilt auch für Matzak.
2: Andere Angebote, die ebenfalls Medien von verschiedenen Verlagen im Sortiment haben, sind iKiosk und Update, beides Produkte des Axel Springer Verlags. Bei IQs lassen sich die E-Papers von verschiedenen Medien wie denen des Springerflags, aber auch Zeitschriften und Zeitungen wie den Spiegel, die Zeit, die Taz, die Digital Zeitung, mehrere Zeitschriften von Burda und Grün, wie, äh, Grün wie Focus, Playboy bzw. Geo oder den Stern kaufen. Insgesamt sind es nach eigenen Aussagen 500 Zeitungen und Zeitschriften, die man im Abo oder als Einzelkauf erwerben kann. Ob der Axel Springer Verlag mit dem Erfolg von Alkos zufrieden ist und ob man das Angebot irgendwie ausweiten möchte, das lässt der Verlagssprecher unbeantwortet. Mit der Entwicklung von Update hingegen sei man sehr zufrieden. Update ist ein Angebot, das nur auf Samsung-Produkten, Samsung-Telefonen verfügbar ist. Der Verlagssprecher kündigt aber an, dass das Angebot auf weitere Plattformen ausgeweitet werden soll. Klar differenziert von Samsung. Ebenso soll eine Anwendung im Audiobereich folgen. Sehr spannend. Mal schauen, was da kommt.
1: Mm. Aufwind haben die medienübergreifenden Angebote erst vor ein paar Wochen bekommen, nämlich als Apple einen eigenen Service vorgestellt hat. Apple News Plus. Nun, was ist das? Apple News Plus ist der Nachfolger von Texture. Das ist eine App, die im Grunde genauso funktioniert hat wie Readly. Man konnte damals ähm, sowohl für Android als auch für iOS bei Texture für einen gewissen Betrag ähm, im Monat Magazine lesen. Apple hat es dann für insgesamt 485 Millionen Euro gekauft und jetzt im März bei seiner Präsentation als Apple News Plus vorgestellt. Das ist eben ein Abo-Service, bei dem man zu US-Staat 10 Dollar zahlt und dann bis zu 300 Magazine und auch Tageszeitungen lesen kann. Mit dabei unter anderem das Wall Street Journal, das Time Magazine und Vanity Fair. Apple hat den Verlagen da auch ein bisschen Druck gemacht mit dieser Argumentation. Apple hat ja inzwischen eine Milliarde aktive Geräte und das ist alles Potenzial, das die Verlage abgreifen könnten. Bei der Kooperation zwischen den Verlagen und Apple gab es gemischte Gefühle.
2: Schon vor der offiziellen Vorstellung wurde bekannt, dass zwei der größten US-Medien, The New York Times und die Washington Post, einen Deal abgelehnt haben, zugesagt haben, um die 300 Magazine, du hast gerade schon ein paar angesprochen, um noch ein paar mehr zu nennen, Time, The New Yorker, Vogue, Rolling Stone oder Vanity Fair und auch zwei Tageszeitungen, nämlich das Wall Street Journal und die Los Angeles Times. Das Angebot ist also sehr magazinlastig, vielleicht wäre dann ein passender Name eher Apple Magazines gewesen, statt zu suggerieren, es geht hier um News. Interessant wird es, wenn man auf die Darstellungsform der Theke schaut. Hier muss man dazu sagen, dass Apple News Plus nicht in Deutschland nutzbar ist. Ich habe äh, das mit einer amerikanischen Apple ID, mit veränderten Landeseinstellungen und mit einer VPN-Verbindung in die USA ausprobiert. Und leider ging es auch so nicht. Deswegen können wir hier nicht aus unserer eigenen Erfahrung sprechen. Apple hat auf der Keynote einige Beispiele gezeigt, bei denen die Artikel aus den Magazinen wirklich schön auf die Displaygröße angepasst wurden und mit Grafiken und Bildern ausgereichert, äh, angereichert wurden, also schön ähm, an, an, die, an die Nutzung des iPhones angepasst. Ich habe allerdings auch auf Twitter äh, und auch noch in Videos gesehen, einige Fälle, in denen es einfach nur PDFs waren, einfach PDF Seiten von den Magazinen ähm, weil ja auch einfach diese angepasste Darstellung, die es zum Beispiel über Wired gibt, die ist einfach sehr aufwendig für die Publisher und offenbar machen sich einige davon nicht den Aufwand, das eben so äh, in Apple News Plus perfekt zu implementieren, sondern bieten dann einfach diese PDFs an. Aus Reviews ist außerdem herauszulesen, dass es sich als außergewöhnlich schwer herausstellt, bestimmte Magazine in dem Angebot zu finden. Und nur weil ein Magazin in dem Portfolio zu finden ist, bedeutet das auch nicht in allen Fällen, dass man Zugriff auf alle Inhalte der Marke hat. Beim New Yorker und bei Vanity Fair beispielsweise wird der Leser, so berichtet es Namenslab, Lab, ähm, teilweise in den Browser umgeleitet und steht dann vor der klassischen Paywall. Das musste der Chefredakteur des New Yorkers auch am Tag nach der Präsentation gleich nochmal mit all den Vorteilen eines richtigen Abonnements betonen, nachdem Reuters in einem Artikel in der Headline gefragt hat, ob es jetzt Zeit ist, sein New Yorker-Abo zu kündigen. Ebenso sind die Inhalte des Wall Street Journals nur eingeschränkt, äh, sichtbar nämlich ähm, ein Archiv von, von drei Tagen. Auf, kann man, auf ein Archiv von drei Tagen kann man zugreifen. Wieso Apple nicht alle Medien bekommen hat, so wie sie es gerne gehabt hätten, liegt unter anderem an den Konditionen. Apple soll stolze 50% der Einnahmen für sich behalten. Und wenn man das mal kurz durchgeht, kann man die Verlage ganz gut verstehen. Denn von den 10 Dollar, die Apple News Plus kostet, gehen dann 5 Dollar an Apple und die restlichen 5 Dollar müssen unter allen Medien je nach Nutzung aufgeteilt werden. Da bleiben dann pro User also nicht mehr so viel übrig. Im Gegensatz zu den Summen, die eben ein reguläres Abonnement kostet. Auf der anderen Seite steht eine potenziell sehr, sehr große Masse an neuen Lesern. Die App ist ja vorinstalliert. Apple News ist in den USA recht beliebt und so können eben Verlage auf neue Leser hoffen. Wenn sie dann aber hoffen, die neuen Leser auch irgendwie durch Angebote näher an die Marke binden zu können, zieht auch hier Apple einen Strich durch die Rechnung. Apple ist ja auf dem Privacy-Trip, wie schon immer, aber wegen, diesem, wegen dem Facebookschen Strauch hin betont eben das Unternehmen Ascupertino zurzeit umso mehr, wie wichtig äh, Privacy für sie ist und gibt deswegen, ähm, oder sammelt grundsätzlich keine Nutzerdaten der Leser und gibt auch keine Daten an die Verlage weiter. Das ist jetzt aus einer Privacy-Perspektive eben ein sehr nutzerfreundlicher Zug, allerdings für die Verlage eine Einbahnstraße. Mark Thompson, der CEO der New York Times, hat vor dem Launch vor einem Kontrollverlust gewarnt, besonders vor dem Hintergrund, den eigenen Journalismus in einen Topf mit anderen Medien zu packen. Wäre ich ein amerikanisches Fernsehnetzwerk, würde ich zweimal darüber nachdenken, meine ganzen Angebote an Netflix zu geben, auch wenn Netflix dir eine ganze Menge an Geld bietet. Macht es wirklich Sinn, Netflix zu helfen, ein gigantisches Fundament an Abon Abonnenten aufzubauen, bis zu dem Punkt, wo sie selbst 9 Milliarden Dollar in, in, im Jahr für Eigeninhalte ausgeben und mir weniger für meine Angebote zahlen können? Das fragt Thompson rhetorisch. Einige Verlage beantworten diese Frage offenbar mit ja. Zumindest bieten sie ihre Inhalte bei, bei Apples Dienst an. Die Chefin von New York Media, das unter anderem das New York Magazine und äh, Vulture verlegt, sagt, dass man die Vor- und Nachteile abgewogen und beschlossen habe, dass Apple News Plus ihren Zeitschriften Zugang zu einer neuen Leserschaft und äh, in einem Zitat Umfeld, das sich für uns richtig anfühlt, bietet.
1: Ja, jetzt ist Apple News Plus nun mal da, zumindest in den USA. Und wie schaut es aus? Naja, nach den ersten 48 Stunden gab es schon über 200.000 neue Abonnenten. Die, das Wall Street Journal hat festgestellt, oh, das scheint für uns ganz gut zu funktionieren. Und die haben direkt mal angekündigt, 50 neue Journalistenstellen zu besetzen. Und dann hat sich noch ein Medienchef, ein nicht genau genannter Medienchef gegenüber Vanity Fair geäußert, dass Apple News Plus durchaus Sinn machen könnte für ähm, Medienhäuser, die einfach nicht besonders viele digitale Abonnenten haben, denn die könnten so noch zur Reichweite kommen, da Apple News Plus eben auf jedem iPhone standardmäßig drauf ist und so könnten dann ähm, Leute eben deren Angebot entdecken und diese kleineren äh, Medienhäuser mit wenig digitalen Abonnenten könnten da noch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Wenn wir das Ganze unter Marketing-Aspekten anschauen, da gab es eine, eine Äußerung von Josh Stinchkamp, Global Chief Revenue Officer Media Sales für Dow Jones. Der hat nämlich gegenüber Digiday erklärt, dass es wohl Werbeformate auf Apple News Plus gäbe, die besser laufen würden als auf der eigenen Website der Verlage. Außerdem sagt er, dass diese Plattform die Gelegenheit bietet, die gesamte Marke in einem breiteren und qualifizierteren Publikum anzubieten. In Deutschland ist das Ganze ein bisschen anders, da sagt der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, dass es da eben sehr große Probleme gäbe, unter anderem der Kundentakt, der indirekt ist, es werden keine Informationen weitergegeben an die Verlage, dass die, die, die Marke wird, wird äh, zerbröselt, außerdem eben dann noch diese 50% Klausel, dass nur 50% vom Umsatz dann tatsächlich bei den äh, Zeitschriften ankommen und das findet man da so mittelmäßig. Apple möchte in Deutschland allerdings irgendwie den Fuß in die Tür kriegen, denn Apple hat eine neue Stelle geschaffen, nämlich einen Marketingchef für Dach, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das ist Benjamin Reininger. Der war vorher bei The Zone ähm, Marketingchef und den hat Apple sich jetzt äh, ins Boot geholt, damit er sowohl iTunes als auch die äh, anderen äh, Apps und Services, die es schon gibt, ähm, sowohl die als auch eben Apple News Plus und die neue Apple TV Plus äh, Funktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz dann adäquat zu bewerben. Man hat also in Deutschland schon irgendwie auch noch das Interesse, auf den Markt zu kommen.
2: Gegenüber der Welt äußerte sich eine Sprecherin des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger, kurz BDZV, eher zurückhaltend gegenüber Apple News Plus. Das Geschäftsmodell ist aus unserer Sicht für Verlagsunternehmen nicht besonders attraktiv, sagt sie. Apple News Plus gibt es ja noch nicht in Deutschland, ebenso nicht wie das reguläre Apple News, was Apple ja vor einigen Jahren schon gelauncht hat. In Deutschland gibt es lediglich ein Apple News Widget im, im Notification Center von, von den iOS-Geräten. Ähm, das ist das Interessante, dass das einen enormen Reichweitenboost für die Verlage bringt, so, so hört man das regelmäßig. Also wenn da mal ein Artikel landet, also die Verlage wissen leider nicht, wie sie da besonders strategisch ihre Artikel reinbekommen, weil Apple das nicht verrät, aber wenn da mal ein Artikel landet, dann muss das wohl relativ gute Reichweite bringen.
1: Tja, auf der einen Seite Apple News Plus, das barbarische Konditionen hat, auf der anderen Seite dieses Zuckerchen, dieses Apple News Widget auf iOS-Geräten. Wie wird denn jetzt Apple News Plus von den Verlagen gesehen? Bei der FAZ scheint man sich seine,
2: in seine Inhalte und Finanzierungsmodelle sehr sicher zu sein. Von dort heißt es, das ähm, Angebot von Apple lege die Axt an das eigene künftige Bezahlmodell der Verlage. Die Sprechern spricht vom eigenen Vertrauen in die Marke und in die Inhalte eines Verlags. Nicht direkt, aber von der FAZ. Die FAZ bleibt hier sehr vage und spricht nicht von sich selbst, sondern von Verlagen an sich.
1: Bei Springer sieht man sich in einer Marktposition, die so stark ist, dass man Apple News Plus nur als zusätzlichen Vertriebsweg im Ausland nutzen möchte. Für Märkte, in denen Springer eine führende Marktposition hat, wie in Deutschland mit Bild, habe man sich dazu entschieden, nicht bei Apple News mitzumachen, weil es keine Vorteile bringe.
2: Und auch bei der Zeit scheint man im Moment keine Notwendigkeit in Apple News Plus zu sehen. Von dort heißt es... Gerade auch vor dem Hintergrund, dass das aktuelle Wachstum im Bereich Paid Content bei den Qualitätssätten nicht durch derartige Plattformangebote zustande gekommen ist, sondern durch die starken Reichweiten der jeweiligen Verlagseigenen Internetangebote. Konkret festlegen will man sich bei der Zeit aber nicht, da Apple noch nicht mit Vorschlägen an sie herangetreten sei.
1: Etwas offener steht der Spiegel Apple News Plus gegenüber. Zumindest wird das Angebot nicht ausgeschlossen. Man prüfe laufend neue Angebote und werde dies auch tun, wenn der Start von Apple News Plus in Deutschland offiziell angekündigt werde, so ein Sprecher des Spiegel Verlags.
2: Die SZ zu guter Letzt gibt sich wesentlich desinteressierter. Man sei definitiv nicht zu den aktuell kommunizierten Konditionen bereit, an Apple News Plus teilzunehmen. Man empfinde Apples Angebot als unfair den starken Publishern
1: gegenüber. Und dann schauen wir nochmal auf die Lokalen. Matzak möchte nach wie vor seine eigenen Vertriebswege nutzen und da Apple keine Nutzerdaten mit den Verlagen teilt, scheint Apple News Plus für Matzak nicht in Frage zu kommen. Bei der Schwäbischen Zeitung sei man nicht so naiv zu glauben, dass jemand für lokale Infos auf Biegen und Brechen zur Schwäbischen Zeitung geht und da ein Abo hängen lässt. Apple News Plus wäre dort dann ergänzend auch eine Möglichkeit. Und was hat denn die Konkurrenz, die Plattform, die es jetzt schon im deutschen Markt gibt? Ja, auch wenn Readly direkte Konkurrenz bekommt mit Apple News Plus, scheint man sich sicher zu sein, dass man eine solide Kooperation mit den Verlagen hat, die vom Tech-Giganten dann nicht erschütternd werden kann.
0: Zurücklehnen sollten wir uns auf gar keinen Fall, wenn Apple den Markt betritt. Das ist ganz klar. Aber im Moment ist unser, Verlags, unser Geschäftsmodell für die Verlage, wie gesagt, ein 70 zu 30 Modell. Und das hat sich in den letzten vier, fünf Jahren, seitdem wir hier im Markt sind, gut bewährt und die Verlage sind da im Großen und Ganzen, wenn ich das richtig weiß, zufrieden. Das ist auch der Grund, warum wir bis dato eigentlich kaum einen Verlag jemals wieder verloren haben und heute mit über 700 Verlagen Europa und weltweit zusammenarbeiten.
1: So,
2: wir haben uns jetzt also angeschaut, wie Verlage an sich auf solche medienübergreifenden Angebote schauen. Wir haben uns angeschaut, soweit es ging, wie es bei Blendel läuft beziehungsweise hätten uns das gerne angeschaut. Wir haben uns angeschaut, ähm, wie die Situation bei Really ausschaut, wie dieser so das Potenzial sehen und ähm, was Apple mit Apple News Plus äh, dort auf dem US-Markt ähm, veranstaltet und ob das ganze Potenzial hat im deutschen Markt, da wohl eher nicht. Wie, was ist jetzt unser Fazit?
1: Ah ja, also es herrscht eine große Ambivalenz, also eine sehr ambivalente Beziehung. Auf der einen Seite geben die Verlage Macht aus ihren Händen, machen sich abhängig von den Anbietern und stärken die dann eben auch in erster Linie. Sie haben dabei dann weniger Kontrolle und können schlechter Leser an ihre Marke binden. Auf der anderen Seite können sie dank solcher Dienste neue Leser erreichen. Leser, die sonst vielleicht nicht bereit wären, für Journalismus tatsächlich Geld auszugeben.
2: Man konnte das ja ganz schön bei Blendl sehen. Die Verlage haben da mitgemacht, haben ihre... Ähm Inhalte dort angeboten, auch so einigermaßen so ein bisschen gepusht, aber halt auch nicht so richtig. Ähm, und Aber Blendl ist halt nicht aus der Nische rausgekommen. Ähm, was es halt irgendwie gebraucht hätte, wäre, dass die Verlage das mehr beworben hätten müssen, was sie aber eben nicht getan haben. Und was ist daraus gefolgt? Naja, Blendl ist irgendwie nahezu tot in Deutschland.
1: Ja, also wenn man in dieser digitalen Bezahlmodell- Entwicklung dann mal so ein Zwischenfazit ziehen möchte, dann würde das lauten Verlage sehen, noch, sehen sich noch nicht genötigt, auf die Leser zuzugehen. Das müsste den Verlagen schon erst noch ein bisschen im Geldbeutel wehtun, bevor sie dann tatsächlich irgendwie auf den Leser zugehen und es einfacher für ihn machen.
2: Was wir also sehen, früher wurde bei den Verlagen viel experimentiert, einfach weil sie keine richtige Strategie für ihre, für ihre Bezahlmodelle hatten. Jetzt haben sie so mehr oder weniger eine Strategie und sind daher wesentlich abgeneigter, Inhalte von der eigenen Plattform zu entfernen.
1: Und ich, ich finde, das ist wahnsinnig unkreativ, was da geleistet wurde. Also erst hat man experimentiert und jetzt kehrt man dann doch wieder zum alten Modell zurück. Ähm, man geht quasi an den Kiosk und kauft da für den Preis die Zeitung und jetzt eben bei der, bei, bei der Zeitung dann digital geht man auch wieder zur selben Zeitung hin und schließt da direkt ähm, einen Kaufvertrag ab, wenn man so will. Und äh, irgendwelche Innovationen sind da dann doch eher auf der Strecke geblieben. Das ist quasi so das
2: Fazit, weil... Man sieht, oder das ist so zumindest ein Eindruck von den Verlagen, dass es für sie wohl mehr Sinn macht, wenn sie ähm, das alles bei sich managen, eigene Abos oder dass die Kunden, äh, die Leser, die Abos eben direkt bei ihnen abschließt und nicht über Dritte. Was ich jetzt kürzlich noch auf ähm, Twitter gesehen habe gestern, das fand ich einen interessanten Gedanke, weil man ja, wenn man über, über Blendl, auch über App News Plus spricht, hört man sehr oft äh, die Formulierung, das sei Netflix für Journalismus. Und es wird auch oft eine Netflix für Journalismus gefordert. Ähm, aber der Redakteur der FAZ, Franz Nestler, hat eben so den Deckenstoß auf Twitter gegeben, dass es eigentlich... Ja, es, 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 es gibt gar kein Vorbild für Netflix für Journalismus, weil es auch kein Netflix für Netflix gibt. Also es gibt kein Netflix für Streaming-Anbieter, weil wenn man Netflix für Journalismus fordert und das auf die Streaming-Anbieter wieder bezieht, dann wäre das ja quasi ein, ein Dienst, der alle anderen Dienste bündelt. Also äh, ein Netflix, das dann auch Prime, Sky, Disney und was es sonst noch alles gibt, bündelt. Und das gibt es ja auch nicht bei Streaming-Anbietern. Und deswegen ist dieser, diese Redewendung Netflix für Journalismus eigentlich unsinnig, weil äh, quasi das Netflix, das gibt es schon für Journalismus, das ist einfach dann eine Tageszeitung zum Beispiel oder eine Wochenzeitung, weil dort
1: werden ja ganz viele Inhalte gebündelt. Ich, ich, ich finde ich find diesen äh, Tweet ein bisschen äh, blöd, weil... Diese, dieser Begriff Netflix für Journalismus zeigt, finde ich, auch ganz gut, wie scheißegal inzwischen eigentlich die Medienhäuser sind. Es geht darum, wer es verbreitet und welcher Inhalt das ist. Und äh, ob von welchem Medienhaus das kommt, ist ja dann im Grunde fast egal, ähm Außerdem, glaube ich, ist dieser Begriff Netflix für Journalismus auch ein bisschen so zu verstehen, dass Netflix damals eben der 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 erste ähm, die, die der erste Aggregator von Inhalten in dem Verhalt Unterhaltung war. Und inzwischen müsste man dann eben sagen, Readly ist irgendwie das das Netflix für Journalismus, und Apple News Plus, ist dann vielleicht das Sky von Journalismus oder so? Nee, ich finde, nee, ich finde den Vergleich kann man irgendwie so nicht ziehen.
2: Weil ja eben Netflix nicht das ist wenn man den Vergleich so zieht.
1: Ja, du könntest jetzt noch argumentieren, dass bei Netflix ja auch Produktionsplattformen dazwischen hängen. Also Netflix produziert das meiste ja auch nicht selber.
2: Korrekt, aber das ja auch erst nachdem, dass sie irgendwie mehr profitabel sind. Das ist ein guter Punkt.
1: Man müsste da mal einen Philo äh, Philosophen dran setzen, der sich das... Äh, oder wir fragen mal die Floskelwolke, was die davon halten.
2: <lacht> also wir haben uns jetzt ähm, angeschaut, die Modelle was es gibt. Jetzt könnte man noch äh, sich überlegen, was es vielleicht irgendwie geben könnte. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. weil Was man sich ja vorstellen könnte, die Verlage wollen also ihre Inhalte nicht irgendwo anders anbieten, aber Leser wollen nicht äh, wollen auch mehr als nur ein Medium konsumieren. Was man sich also irgendwie vorstellen könnte, wäre ähm, ein Angebot von einer Zeitung, lass uns das jetzt mal theoretisch durchspielen, mit der FAZ. Nehm, lass uns die FAZ nehmen. Also angenommen, man äh, abonniert die FAZ und dann könnte man sich vorstellen, noch einen eingeschränkten Zugriff zu einer anderen Zeitung zu bekommen. Das wird jetzt wahrscheinlich keine Deutschsprache sein, weil man sich ja dann irgendwie selbst kannibalisiert. Aber irgendeine Englischsprachige. Also FAZ, Wirtschaftstitel, vielleicht den Economist. So als Zusatz und da halt irgendwie noch einen eingeschränkten Zugang. Der Freitag, ähm, kooperiert ja schon irgendwie in einem gewissen Maß mit dem Guardian, da könnte man sich das zum Beispiel auch gut vorstellen und was dann auch mehr Sinn machen würde habe ich mir so gedacht, wenn diese internationalen Editionen von den von den deutschen Medienhäusern, das gibt es ja ähm, der Spiegel hat das das Handelsblatt hatte hat das immer noch dass quasi äh, Teile der Artikel übersetzt werden. Und beim Spiegel ist das ja auch immer so ein bisschen komisch. Da hat er dann irgendwie investigative Recherchen, die in der deutschen Fassung hinter einer Paywall stehen, aber in der internationalen Fassung nicht, weil keiner irgendwie dann extra ein Abo für Spiegel Plus abschließen würde. Und so könnte man das eben auch lösen, dass zum Beispiel, I don't know, der Spiegel mit der New York Times eine Kooperation hat. Also wenn man den Spiegel-Abo äh, hat, hat man irgendwie... Ähm, die New York Times hat ja ein mieter modell also hat man, keine Ahnung, 20 freie Artikel im Monat, keine Ahnung, 30. Und umgekehrt dann eben auch, weil ähm, die deutschen Inhalte sind ja für New York Times-Leser irrelevant. Aber wenn man dann sagt, als New York Times-Leser bekommst du auch Zugriff auf, ähm, auf die Artikel der internationalen Edition des Spieges hinter der Paywall, äh, könnte das irgendwie ein interessantes Modell sein.
1: So, jetzt haben wir das Problem dargelegt, von allen Seiten beleuchtet, kritisiert und dann Lösungsansatz gleich noch hinterhergeschoben. Was kann man von Boah. dieser Folge bitte noch erwarten? Das ist doch wirklich unfassbar.
2: <lacht> ja, und ähm, ich würde sagen, dann machen wir das gerade zu. Mhm. Ähm, das war die, ich glaube, 43. Folge, wenn ich richtig liege, von unter zwei. Wir freuen uns immer über Feedback das könnt ihr uns gerne schreiben, entweder per Direktnachricht über Twitter oder Instagram oder per Mail an unter zwei unterzweipodcast.gmail.com. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen bei iTunes und äh, Co. Und dann hören wir uns nicht nächste Woche. Nee, du bist im Urlaub oder was, ne? Ich bin nicht im Urlaub, ich bin in Prüfungsphase und habe, keine, habe schlecht Zeit, noch eine Sendung nebenher ah, vorzubereiten, aber ihr werdet Felix nächste Woche hören. Und dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Schöne Woche euch. Tschüss.